0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Esta semana voltamos a olhar as notícias, aquelas que nos têm deixado também um pouco receosos, que é a possibilidade de uma nova crise bancária. Bom, temos já alguns bancos em situação instável. Estas crises bancárias, André, estão a tornar-se recorrentes na história. É verdade, desde 2008 que os economistas e os historiadores da economia se têm voltado para a compreensão ou a tentativa de compreensão deste problema e do funcionamento dos bancos, do funcionamento dos sistemas financeiros e dos fenómenos complexos que estão associados uh, a estas crises bancárias. E muitas vezes há aquilo que é a percepção psicológica, porque como vamos ver, uma das grandes dificuldades de qualquer sistema bancário é que, sendo os bancos mecanismos altamente complexos de tratamento da informação, no fundo é isto, há uma componente de confiança que é muito importante. E não é por acaso que os historiadores da economia, e há muitos livros sobre este tema, falam de pânicos e de corrida aos bancos e de efeitos de contágio, de efeitos psicológicos, quase como se fosse. Irracional, quase como se associadas a estes, estes momentos traumáticos da economia estivessem fenómenos paranormais em que as pessoas são tomadas de quase uma espécie de poltergeist financeiro. Até há um livro muito famoso, Dois Economistas, que traduzido para português é de, Bem, desta vez vai ser diferente. Porque é a ideia de que nós, a cada nova crise bancária, repensamos os problemas do sistema, do ponto de vista histórico, e encontramos soluções e achamos, não, agora é que o sistema financeiro aprendeu com as lições do passado. E depois, a cada novo momento, parece que não aprendemos, de facto, com essas lições do passado. Mas a razão pela qual temos esta ideia de que não aprendemos com as evoluções do passado, eu acho que aqui podemos imputar enfim, alguma culpa aos economistas e aos historiadores da economia, é porque nos convencemos de que gerir um sistema financeiro, gerir a moeda, que é um problema que, enfim, está dominado e a economia tem é a ciência social mais matematizada e mais sofisticada do ponto de vista da sua descrição matemática, mas a verdade é que há um nível de complexidade enorme associado aos bancos, porque os bancos são o quê? Os bancos são instituições, são organizações que têm como função quebrar aquilo que se acredita que é uma certa rigidez natural da moeda. É, este palavrão de rigidez da moeda é o quê? Bem, é a ideia de que se há pessoas que acumulam moeda, enfim, no efeito natural, podemos dizer assim, da economia e há esta tendência para a poupança e para uma certa reserva de valor porque as pessoas querem proteger-se do futuro e portanto têm tendência ou teriam tendência se não existissem os bancos a acumular dinheiro e todos nós não lembramos aqui do efeito de patinhas ou das pessoas a esconderem as moedas debaixo do colchão mas chegámos à conclusão de que então para quebrar essa rigidez, as pessoas retirarem, acumularem essas poupanças e retirarem eh, a moeda da economia privando outras pessoas que se calhar precisam dessa moeda para darem uma utilidade mais produtiva para todos, para a economia como um conjunto, então os bancos fazem essa ligação entre gente, entre aqueles que têm dinheiro e que querem guardar o seu dinheiro no banco, e aqueles que, ao longo da história, foram recorrendo a essas instituições financeiras e ao longo da história fomos percebendo que essa capacidade de emprestar a pessoas com especial conhecimento da economia e iniciativa para construir negócios, empreendimentos, muitas vezes resultava nessa melhor aplicação do dinheiro. E, portanto, os bancos, ao fazerem esta ligação entre estes dois lados da economia, entre aqueles que têm muito dinheiro e que vão acumulando muito dinheiro... Seja porque os seus negócios correram muito bem, seja porque herdaram de família, seja por outras razões e aqueles que têm as competências para dar uma utilidade mais geral a esse dinheiro, então os bancos fazem essa ligação e, no jargão, nos palavrões dos economistas, através de economias de escala, portanto, através de perceberem de forma desagregada onde é que podem, de forma mais detalhada, podemos dizer assim, onde é que o dinheiro é melhor aplicado, gerem aquilo que são os custos de informação da economia porque se tornam os bancos especialistas em perceberem quem é que é capaz de utilizar de forma mais eficiente o dinheiro que existe disponível. Mas estamos a perceber aqui que historicamente depois surgem imensos problemas porque a informação e todos nós nós percebemos, se calhar hoje melhor do que há 20 ou 30 anos, que a informação é um fenómeno muito complexo, e por isso é que falamos hoje de desinformação. Ora, isso também acontece na economia, não é muitas vezes muito fácil os bancos terem a capacidade de distinguir e de saberem aquilo que é real, iniciativa, competência, uma projeção de negócios bem feita por uma determinada empresa, por um determinado conjunto de homens de negócio, aquilo que é uma ideia de negócio boa, lucrativa e que pode dar frutos, daquilo que é uma má ideia e não é só porque se deixam enganar por vigaristas, porque às vezes também é esta versão, enfim, nem sempre com razões históricas evidentes, mas às vezes também com razões históricas, para dizer que os bancos têm culpa na, na forma como emprestam dinheiro a quem não revela competências ou capacidades. Mas a, a questão é exatamente esta, é que por vezes não é fácil e se nós estivéssemos nesse papel, que é um papel também podemos reconhecer, que é ingrato e que é difícil, embora também, por outro lado, não é... Totalmente mal pago, enfim, pelo menos nos setores mais elevados da organização bancária. Não é assim para as pessoas que estão cá mais embaixo da organização e que são trabalhadores como todos os outros e com salários relativamente médios. Mas, enfim, não é, uma, não é uma tarefa muito fácil. É curioso como este problema foi mudando também ao longo do tempo. Quando nós chegamos meados do século XIX, enfim, no início do século XIX, e vimos uma discussão, por exemplo, na Câmara dos Deputados em Portugal, e percebemos que... Existia uma alteração aqui de confiança que se queria ter no sistema financeiro, porque se percebia que era preciso gerir, estávamos naqueles anos logo a seguir às revoluções constitucionais, algumas ainda no final do século XVIII, revolução americana, revolução francesa, outras já no início do século XIX, como era o caso de Portugal. E quando se discutia qual era a relação da moeda, como é que a moeda, como é que se estabiliza o valor da moeda, diziam os deputados, e havia um certo consenso em torno disto, que a moeda, o seu preço era derivado da vontade geral e não do rigor da lei. É muito interessante aqui o conceito de vontade geral que nos remete logo para um filósofo francês, o Rousseau, que era tudo menos alguém muito preocupado com o bem-estar dos bancos, mas é curioso como aqui havia esta mescla de pensamento revolucionário e a crença na Constituição e na discussão democrática e que as pessoas, nas suas transações económicas, na sua atividade económica de todos os dias nestas primeiras décadas do século XIX, eram mais importantes a conferir valor à moeda e ao sistema financeiro do que propriamente o rigor da lei que era definido por uns senhores, por uns ministros, por muitos especialistas que fossem. E então diziam os deputados que o que é que era isso do preço da moeda, do valor da moeda ser definido pela vontade geral era precisamente essa vida ativa de todos os dias da economia e que depois, demasiada interferência, podia mexer com coisas que era muito difícil, por muito boa vontade que o Governo tivesse, podia mexer com fenómenos extremamente importantes. E então falavam da persuasão, a probabilidade de realização do reembolso, do dinheiro que era emprestado, das pessoas terem a capacidade de pagar os seus empréstimos, da satisfação fiel das condições, da solidez das garantias, e era, era daqui que nascia exclusivamente o valor do crédito e a sustentabilidade do sistema financeiro. Ora, é muito engraçado, porque quem nos está a ouvir já estará a pensar bem, mas então o papel dos bancos não era facilitar uma certa liquidez, uma certa movimentação do dinheiro entre quem tem e quem precisa dele, e estas coisas apontam todas para o sentido contrário, para uma rigidez do sistema, e nós percebemos aqui onde é que estava, de facto, a grande dificuldade, e isso é muito óbvio nas crises que depois aconteceram, em que mesmo com esta vontade toda revelada pelos deputados, da Câmara dos Estados em 1837 e depois sobretudo na regeneração quando se tentou construir uma política de, de obras públicas e de grande progressão e de, como se dizia na época de melhoramento das condições dos transportes, da construção dos caminhos de ferro, das pontes, das estradas de investimento na educação etc. Aquilo, a conclusão a que se chegou ou pelo menos aquilo que os historiadores definem como o fenómeno que deu origem a esta, a esta política alavancada por um sistema financeiro muito dependente desta visão macroeconómica da política definida pelos governos a partir da Câmara dos Deputados é que depois o desenvolvimento da economia não era suficiente para pagar aquilo que eram os compromissos da própria Croácia, de Portugal e do seu sistema financeiro para com os mercados internacionais. E percebemos aqui que este é também sempre o drama de qualquer sistema bancário de qualquer sistema monetário. É que as comunidades não estão sozinhas no mundo, elas são interdependentes, são muito distintas e, portanto, gerir uma moeda é também gerir relações políticas de diferentes países, com diferentes interesses, com diferentes formas de olhar o mundo.